0: En nou ben ik je sippensnuit zat. Jij moet er even lekker uit, meid. Ivo is heel geduldig met me geweest, maar de koek is blijkbaar op. En terecht ook. Er is geen eer aan mij te behalen sinds ik een week geleden onverwacht bij Roy op de stoep stond en hem daar aantrof met een andere vrouw. En niet zomaar een andere vrouw, het was de moeder van zijn kind. Hij biecht het meteen op. Ze hadden een heel goed gesprek met elkaar gehad en wilden het proberen. Een kind heeft een vader en een moeder nodig, Eve. Zei hij met een soort alwetende blik. Gadver, Alsof hij net uit de wij jonge ouders stond voor te dragen. Ik kon hem wel een klap voor zijn kop verkopen. Een paar maanden geleden wilde hij er nog helemaal niets van weten dat hij vader zou worden. Sterker nog, ooit was dit een van de meest spannende, vrijgevochten, dominante en sexy mannen die ik ooit in mijn leven was tegengekomen. En nu stuurde hij mij zijn leven uit omdat hij koos voor het verschonen van strontluiders en warme golven melk in zijn nek. Maar ik begreep hem volledig. En ergens was ik voor het kleine ventje ook wel blij dat Roy zijn verantwoordelijkheid nam. Ik had gewoon als eerste weg willen zijn. En nu werd ik weggestuurd. Het ergste was nog wel dat de moeder, Roy's vriendin, zich ook nog voorkwam stellen. Verbijsterd nam ik haar uitgestoken hand aan. Hi. Ik begrijp dat dit heel ongemakkelijk voor je moet zijn, maar ik wil je bedanken dat je Roy hebt gepoest om zijn rol als vader op te eisen. Ik snap hoe moeilijk dat voor jou moet zijn geweest. Ik zei niets en keek haar met een lege blik aan. Ze begon wat te stotteren. Tja, ik bedoel, um, jullie hadden toch een soort van relatie, of niet? Ik herstelde me razendsnel. Nou, relatie, relatie, me neukte vooral veel. Voor een relatie zijn Roy en ik niet in de wieg gelegd. Maar wie weet gaat het jou lukken om hem wel te temmen. Ik wens jullie alle geluk van de wereld. En met die woorden ben ik de straat opgevlucht. In de auto liet ik mijn tranen de vrije loop. Dit was dus precies waarom ik me niet wilde binden. In die end krijg je toch de deksel op je neus. Je wordt toch weer gekwetst. En dit zou de allerlaatste keer zijn dat ik me dat liet gebeuren, sprak ik met mezelf af. Ik rechte mijn rug en haalde diep adem. Het is afschuwelijk met mij, hè? Ivo knikt. Ja, echt. Ik heb je nu al een paar keer in de kreukels meegemaakt, maar nu vind ik wel dat je heel erg van het pad af bent, meid. Ik blijf het niet herhalen, maar als Roy jou niet had gedumpt, had jij hem uiteindelijk de deur gewezen, hè? Het was al een aflopende zaak. Ivo heeft gelijk. Groot gelijk. Mijn ego is alleen iets te geknakt om het ook zo te voelen. Wat was je van plan? Wat wil je gaan doen? Ivo's ogen beginnen te glinsteren als hij doorkrijgt dat ik zijn plan met beide handen ga aannemen. Vrijdag. Ivo heeft een hotelletje geboekt voor het weekend... en hij heeft via via VIP-kaarten voor een waanzinnig feest weten te scoren. Overal waar ik kijk staan mooie mensen. Ik ben dolblij dat ik afgelopen week bijna niets heb kunnen eten in al mijn misère... waardoor de leren broek die ik al minstens een jaar niet meer paste... ineens weer als gegoten zit. Ik heb er een paar waanzinnige hakken onderaan en ik ben volgens Ivo to die voor. Zo voel ik me ook. Als ik al een tijdje met een leuke man sta te praten die zijn ogen overduidelijk niet van mij af kan houden. Loop je even met me mee? Hij wacht het antwoord niet af en trekt me mee naar de ruimte waar het veel rustiger is. Wil je een snuifje? Ik schrik van zijn voorstel en kijk toe hoe hij zelf as neemt. No thanks, ik heb een wijntje, sla ik voorzichtig af. Dan duwt hij mij licht tegen de muur en voel ik zijn hand onder mijn kont glijden. Het is nog vroeg, fluistert hij in mijn oor. Maandag. Het liefst had ik me vanmorgen ziek gemeld. Ik ben zo verschrikkelijk moe van afgelopen weekend... maar ik had geen seconde rustig in mijn bed kunnen blijven liggen met die stapels werk in gedachten. Het was waanzinnig. We hebben het vrijdag nog niet eens zo heel laat gemaakt... Maar het feest waar we zaterdag naartoe zijn geweest... duurde tot vroeg in de ochtend. De leuke man, die ik de dag daarvoor had leren kennen... zou ook komen, zei hij. Maar na een tijdje kreeg ik het gevoel... dat ik me daar maar niet te veel op moest verheugen. Ik kon me daar prima bij neerleggen. Hij was net iets te glad naar mijn mening. Een prachtige man hoor, en ook zeker wel aardig. Maar diepe glijer. Oppervlakkig, precies op het juiste moment de juiste dingen zeggen... en alleen maar uit op seks. Nou ben ik daar ook niet vies van... Maar ik had me voorgenomen om een avond lekker te feesten met Ivo. Ik wilde hem niet achterlaten om zelf met een tot voor kort onbekende man in bed te duiken. Daarbij stond zijn kookgebruik me niet aan. Ik heb zelf ook wel eens iets gedaan op dat gebied, maar deze man wist er wel heel goed raad mee. Je moet er toch niet aan denken dat je een relatie met een halve drugsverslaafde krijgt. Tijdens het feest zaterdag ben ik er eens goed op gaan letten. Vrijwel iedereen leek te gebruiken. Hoe denk je anders dat zij het zo lang volhouden, Gilde Ivo in mijn oor toen ik hem erop wees. We hadden de hele zaterdag op bed gelegen, films gekeken en bijgeslapen. Daarom trokken wij het tot het einde. Maar de prijs moet ik er dus nu wel voor betalen. Ik ga op zo ongeveer om de tien seconden en ben uit pure noodzaak al aan mijn tweede dubbele espresso bezig. Niet te doen, hè? We zijn hier te oud voor, hoor ik Ivo ineens zeggen. Ik knik. Ja, je merkt nu wel dat je geen 18 meer bent. Ik zou het liefst mijn bed weer induiken, maar het was het wel waard. Ik heb echt genoten van ons weekendje weg. We geven elkaar een korte knuffel, waar gelukkig niemand op de afdeling meer van opkijkt. Dan haal ik diep adem en recht mijn rug. Aan de slag nu. S'nachts een vent, overdag een vent. Vanavond lekker vroeg mijn bed in en dan zal de ergste vermoeidheid wel weer achter de rug zijn. Vrijdag. Ivo's verhuizing is bijna helemaal klaar. Het is nog een kwestie van de puntjes op de i, maar de dozen zijn uitgepakt, de muren hebben de juiste kleur en niet geheel onbelangrijk, het internet werkt. We zitten samen op de bank met een wijntje in een huiselijke outfit wat te tinderen. Tussendoor kletsen we en smeren we toosjes voor elkaar. Ineens wordt Ivo wat stiller en duikt hij meer zijn telefoon in. Heb je beetschat? En hoe? Zijn ogen glinsteren en hij toont me een foto van een prachtige man op Grindr, de Tinder voor gays. Hij wil langskomen. Ivo trekt een moeilijk gezicht en kijkt me vragend aan. Dan valt het kwartje. Vanavond wil hij nu bij je langskomen. Dus je vraagt mij nu eigenlijk of ik heel snel weg wil gaan. Zodat jij je gang kunt gaan. Ik concludeer het heel dramatisch. Ik kijk er ook een beetje sip bij. Het werkt. Nee, nee dat kan ik niet maken. Nee natuurlijk niet. Jij bent nu hier. Maar ik spring op en ik geef hem een kus op zijn voorhoofd. Lieve schat, zo'n vent moet je niet laten lopen. Ik vind het geen enkel probleem om te gaan. Je woont een paar meter bij me vandaan nu. We zullen elkaar wel vaker zien in de nabije toekomst. En na nog een paar keer herhalen dat ik het echt, echt geen probleem vind, loop ik op mijn blote voeten naar mijn eigen appartement. Als ik de deur achter me dichttrek, voel ik me toch ineens heel alleen. Maar dan zie ik dat ik een match heb op Tinder. En wat voor match. Dinsdag. Ik zie het scherm van mijn telefoon oplichten en krijg direct een kriebel in mijn buik. Sinds vorige week heb ik intensief appcontact met Wart. Als het aan mij lag, hadden we dit weekend al afgesproken met elkaar, maar hij hield de boot op dat gebied wat af. Ondertussen nam het contact alleen maar toe. Wart is heel lief, ontzettend gevat en meer dan gemiddeld geïnteresseerd. Vaak blijven die appcontacten wat oppervlakkig, maar bij deze man is daar geen sprake van. Hij vraagt me het hemd van het lijf. En ik heb het idee dat ik in die paar dagen tijd al meer met hem heb gedeeld dan met Roy. Roy, van wie ik helemaal niks meer hoor trouwens. Ik zag nog wel op Facebook dat hij zijn profielfoto heeft aangepast. Naar een afbeelding met kind uiteraard. En hij heeft zijn relatiestatus gewijzigd. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat ontdekte. Het lijkt alsof hij in een totaal ander persoon is veranderd. Hij is volledig in de papamodus geschoten. Ik ben blij dat hij niet meer in ons appartement woont. Ik had er niet aan moeten denken om hem met de baby in ongetwijfeld hippe bugaboo tegen te komen. Het is goed zo. Toch heb ik hem nog niet van mijn Facebook afgegooid. Ik wil het wel van een afstandje blijven volgen, dat gezinsgeluk. Misschien een vorm van zelfkwelling, hoewel ik nieuwsgierigheid een logisch verhaal vind. Maar wat dus, die ook als aardig nieuwsgierig kan worden bestempeld. Hij appt me met de vraag hoe ik geslapen heb en of ik nog plannen heb voor vandaag, buiten werken dan. Mijn hart maakt een sprongetje. Ik heb niets gepland vanavond en zie een date wel zitten. Subtiel tik ik dat ik voor vanavond nog geen invulling heb gevonden. Vol spanning kijk ik naar het scherm, waar ik zie dat hij aan het schrijven is. Een mooi moment om wat series te kijken dan. Even lekker ontspannen na een dag hard werken. Ik heb vanavond een afspraak met een zakenrelatie en daarna ga ik sporten. Het zal wel een latertje worden. Sport jij eigenlijk? Teleurgesteld leg ik mijn telefoon neer. Echt happig is hij niet. Of ben ik te happig? Dat kan natuurlijk ook. Waarom ook zo hard van stapel lopen? Ik zit een beetje in een modus waarin het hooguit een paar dagen appcontact en dan daten is. En dat hoeft natuurlijk echt geen regel te zijn. Deze wart doet het gewoon wat rustiger aan. Ik besluit vanaf nu de weg hard to get in te slaan. Daar worden mannen over het algemeen wel wat happiger van. Zaterdag. Van een date met Wart is het nog steeds niet gekomen, en ik heb het hele weekend dan ook volgepland om hem vooral niet het gevoel te geven dat ik op hem zit te wachten. Het appcontact gaat onverminderd door. Ik ben uit met Marloes, en aan aandacht hebben we geen gebrek. We zijn in een hippe club waar de gemiddelde leeftijd gelukkig niet rond de 20 ligt. Ik krijg altijd zo'n minderwaardigheidscomplex. Met al die jonge meiden om me heen verzucht ik terwijl ik in het felle licht van het toilet mijn make-up wat bijwerk. Moet je nou toch kijken, wat een rimpels, nu al. En het is nog geen middernacht en ik begin alweer moe te worden. Plotseling trekt Marloes mij aan een arme toilet in. Ze tovert een klein wit envelopje uit haar BH en biedt me wat aan op haar lange nagel. Hier meid, neem eens een uif. Hoe denk je dat iedereen het anders volhoudt? In eerste instantie wil ik het afslaan. Twee weken terug werd ik er tijdens het uitgaan ook al door een leuke man bijna toe verleid, Maar nu voelt het anders. Dit is een vriendin. Marloes is een volstrekt normale leuke vrouw. Absoluut geen drug addict. Schat toe nou. Dan kunnen we nog even doorgaan. En dan snuif ik het witte poeder van haar nagel op. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.